0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。那在昨天呢，就是最近的新闻，就是那个讨论，<笑>哎，民众党的黄靖颖哦，跟这个杨宝珍他们说，哎，这个在自己的 FB 上去评论这个监察院调查台北市的事情的时候呢。引发出了一些风波，但是他的主文到底是什么，没有人提到。也就是说，如果认为监察院的对台北市的监督跟弹劾呢是有问题或者是过呃过当的话呢，并没有举出事实来反驳啊，事实来说明自己到底是怎么样，反而就被大家或者是说媒体呢，就整个一窝蜂的去注意到他的用词，就是他用这个。那局为重，然后跟他的这个朋党黄医师会认为这朋党就是同党，在那边啊、呃、一唱一和，比如说呃再重也要诶、欸、好好的调查這事情的真相啦，或者是说呃下面就是一一连串的这个椰语的啊、呃、言谈，那这个事情的话就是得到了呃很多媒体的关注，所以也包括张雅琴主播的关注。那张雅琴主播是。属于大炮型的主播，好，就是说每一个主播呢，你有没有在呃 follow？ 就是说，像黄医师现在的话呢，就是比较少定时的去收看新闻台，以前会，但是现在不会，是因为现在的新闻的资料来源恐怕都是从这个媒体上，因为媒体网络资讯很发达，然后你如果真的是点开 YouTube， 也是会有那种常常可以线上就是。可以看得到这个诶新闻，好，所以我现在并没有说这个锁定是哪一台在看新闻，诶，所以呢，换言之，就是因为台数很多，然后自己又没有固定的时间在看新闻，所以现在的我们可能都对主播已经没有什么印象了，有没有？你会不会这样子？我是这样子，好，但是我们还是会对这个张雅琴主播很有印象，就是。他的播报风格呢，其实是比较突出的，跟别人不太一样的。好、哦，除了说怎么样的播播报风格呢？我觉得他的播报风格就是是属于在新闻中加入评论型的主播类型啊，就是比较特别的。但是我觉得这也不能就是说以这个各自的消需,需求来做这个要求，是因为其实新闻行业呢。本来就是一个很竞争的行业，就是很紧张。很紧张的意思是，呃，黄医师去录过那个政论节目，其实政论节目就已经有一点紧张了，已经有一点紧张。然后，呃，你可以想象新闻的这种直直播的啊、哦，不是直播新闻的工作，应该是更紧张、更压力更大。然后，所以每一个人为什么会有压力？因为要那个收众群，要有收视率。如果没有收视率的话，为什么电视台请花这么多钱请这一组人马来直播新闻，然后是没有人看的哦。所以我认为，在各种媒体啦，哦，就是它的本质就是它其实是需要收视率的。但是除了做这个收视率之外呢，呃，不可能就是说这一群人只是为了钱嘛，他还是会有他自己的理想，或者是说他整个这个节目的这个轴心想要带的方向。所以你就会很明显的感受到，黄医师之前也也感受到，也这个提过的，在 podcast 里面提到，就是其实媒体并不像以前那样子高喊着要中立的口号了。其实现在媒体是各自为政，就是说，我觉得也明晃晃的啊、呃，支持自己的这个主张，自己支持自己的目标。那为什么会演变成这样？为什么就是说感觉上应该我在猜不，我不是新闻科系的，我在猜新闻科系里面教科书肯定不是这样写，肯定是教大家说要做一个好的媒体人是要怎样中立，然后是要呃关注社会的公益的议题，然后点点点。但是为什么都被到现实今日被扭曲，就是因为。如果他没有他自己拥护的目标的话，这个社会上是不是会被另外一种风向，就是整个吹倒了？比如说，这个龙卷风是从东边吹过来的，还是从西边吹过来的时候，如果他是一个有力量的人，他没有建立起一个防御的机制，可以吗？好，所以这个我觉得跟这个时代的眼镜也有一点关系。然后第二个是跟这个经济发展还是有关系，就是。一个人，或者是说一个媒体，或者是电视台都一样，即便他的目标再崇高，可是曲高和寡有什么用？就是没有人看，没有人看的意思就是你的理念，你想要传播的新闻真相或者是事实是没有人要看的。因此，我觉得确实就是各个媒体都有他现在他的自己的立场了，顶多是在他自己的立场下。尽力的去做平衡报道，好，不要变成好像真的是可以就责成偏颇的媒体。然后，所以新闻主播的这个播报方式呢，嗯，也是就是各自呃有发展。有时候像我自己的话，我是受不了看主播哪一些，我会受不了呢。可能这个声音很重要，声音太高的听不了很久，声音太激昂的就让人家听起来很累。还有我不喜欢手势过多的主播，就是你讲话就讲话了，然后你手势很多，这怎么回事？好，所以大概你会去观察，就是说看你是怎么样要求自己的人。比如说我们看新闻、看主播，某种程度上也是可以让让自己的这种口条啦，或是自己的举止稍微。知道说该怎么样，因为没有一个人可以预期自己什么时候不会需要口条的展现，不会需要站在镜头前面，好，或者是不要说镜头了，站在各个场合，比如说你身为一个家庭主妇，那么你突然呢需要在班级上站起来为你的小孩子发声，那你发声的时候，你有想过，其实你说话的呃内容之外呢，内容你。呃，当然是根据事实会有一些内容之外，你讲话的方式，还有你的这个姿态啦、手势这些，其实都会影响到别人的注意力。所以，其实如果你有去参加过朗读比赛或者是演讲比赛的话，他们就是会提醒你要注意这些事情。所以，能够坐上主播台也不是那么容易的事情。事实上，是竞争非常激烈，而且是有一个相当的教育过程的。只是我我自己在感觉就是，嗯，会不会这个教育过程也是下降呢？因为我觉得主播的这个就是让人家这个敬佩的程度也就慢慢的下降了，还是因为新闻台的变多，所以主播的权威感就下降了呢？啊，所以嗯、呃，很难得的在一片的这个主播，我认为是主播热潮退潮，还有就是呃电视媒体。日薄西山的这个时代里面，比较特别的是，我觉得张雅琴主播仍然是独树一帜。所以，你想要推倒一个人的时候，你要知道他为什么推不倒哦，你再来推倒，你再来想办法推倒他。我觉得逻辑是应该是这样子。可是现在的年轻人不太容易去思考，年轻人比较容易就是说。用一些想要用试图用这个传统啊，然后呃不公平啊，或者是说自己被压榨，以这样子的诉求来想要推倒前人，想要推倒传统。对，那可是因为黄医师也是，就是说一直在努力要推推倒，就传统不合理的婆婆。所以其实我花很多时间在想说，这些人为什么不能推倒？你要先知道他不能推倒了，然后你再来想办法推倒他。理论上不是应该是这样吗？好，所以我们今天呢就看到说，呃，在一片这种就是说你，你你你根本想不起来是到底这个电视台是什么主播啦，还是那个电视台是什么主播，还是说主播很多，你根本都不知道的时候，他后来又去转台了，呃，或者是他又不做主播了，他去做发言人了，或者是说他去做这个哪个那个什么。呃，私人企企业了，或者是他改去做主主节目了，或者是说很有名的，像侯佩岑、呃，本来是知名的呃英文主播，呃，他也有报中文吧。然后呢，诶、呃，变成电视节目的主持人了，然后变成艺人了。所以在这样子一片来来去去当中呢，其实是少少有人真正坚持坐在主播台上的嘛。那张海清主播就是同一个，不管你喜欢他或是不喜欢他。我们得研究，就是说为什么这个人有影响力？这个人有影响力，就是他说出来的话是能够到大家的脑海里的。然后呢，为这个，当然张雅琴主播在新闻里面的播报方式，显然就是除了播报新闻的事实里面，会有一点像政论节目一样，加入他自己的主观想法。这个其实啊、哦，有一点难，是因为这个动作，或是说这样子的一个。构想并不是任何主播都做得到的。有些主播他可能只是读稿机器，他的历练可能不够的。比如说，他可能是透过关系，还是说他自己的这个台内的机制并不完善。他坐上主播台前，他并没有像以前传统的主播一样，要先去跑这个社会线、跑针织线、跑什么经济线，跑了一轮之后呢，再推上主播台。很有可能他坐上主播台的原因，还真的就是因为他的咬字够清楚啦，啊，这观众缘看起来还不错啦，甚至就是他长得蛮漂亮的，所以就让他坐上主播台。我相信，如果是这一类的主播的话，就算是想要在新闻的播报把这个现实播完之后，请主播再加上一点他自己的想法，他大概都讲不出个一句两句的。因为无话可讲，因为没有内容可分析，就是说分析一件事情的本质，没有大家想象的那么简单。我们要讨论别人的外,外貌或者是体重，这这件事情是非常简单的，就是你想怎么讲就讲，而且千古年来大家都讲很多了，所以你的 source 很多。但是如果说你看到一件事情，你的这个评要评论的话，那就是 another story。所以我想呢。会呃跟随张雅琴主播收看她的新闻的人，显然就是喜欢嗯一个主播。他除了播报这个新闻的内容之外，再加一点点，因为他已经够资深，看的事情够多。当然，他可能也有自己的立场，那没关系，你说出来到底是什么？然后哦，我们有一个新的观点，或者是说一个新的视野，然后。我相信呢，可能喜欢他的人还有很多。像比如说，这个黄妈妈昨天就懊悔说没有看到，她说人家是花瓶还是公平的这样子的理论的这这个，她说她错过了，因为因为好像要煮饭，然后错过。那所以黄妈妈为什么喜欢呢？那就是觉得是说，诶，张雅琴主播的个性她喜欢。为什么？因为她觉得、呃、有话就说出来。然后呢，并且加以评论，是不要为强权，也不要把这个话呢埋在心里，大概是这样子的意思。所以某一种程度方面，喜欢张亚勤主播的也是这样子。那同样他会被批评的，也是因为他这样子。好，那我们来看一下。所以，继张亚勤主播说，呃，黄静莹，民众党的黄静莹是二十九岁，已经算老小姐啦。啊、呃，或者是说。是说他们这些人女生呢，这个是花瓶呢。她后来好像在新闻里面又又修正了，是说呃还不是花瓶哦，是空瓶。说了这个花瓶真的很残破啦，老小姐这样子。那对此的话，民呃国民党的发言人白乔英感叹，就是说白乔英好像以前也是一个媒体的工作者，但是现在是担任国民党的发言人，而且好像要选这个。是不是高雄的议员这样？我在印象中的资料是这样。然后他提到说，他自己二十一岁的时候在某电视台当工读生哦，除了分内工作呢，每天中午还要帮记者哥哥姐姐们跑腿买便当，也曾被一个当红主播使唤。妹妹，我耳环掉地上了，你帮我找一下。他就这样趴在桌面下，边爬边找那个小小的耳环。他说。雅琴姐，你应该忘了吧？我就是那个趴在地上帮你找耳环的工读生啊、哦。然后他强调说，他跟杨宝珍等人，他是国民党的，那他这个就是声援民众党的杨宝珍啊，还有这个黄靖颖等人，他们觉他觉得，其实他他们都是这样子一步一脚印努力过来的，什么苦都能吃啊、哦，应对公众事务抱有热情，好、哦，所以对媒体。监督抱怀希望，所以现在要把所学贡献给社会，去看到自己曾经敬仰的媒体前辈公然用电视台的资源标骂年轻的女性女性从政者残破花瓶，对张亚勤曾经的敬仰荡然无存啊、哦！然后她觉得真的很很惊吓啦，好就这样。所以我们这一集其实要讨论的就是到底是花瓶还是空瓶？好，然后残破的花瓶，我觉得各种花瓶都可以讨论。好，首先呢，你是一个人家说你是花瓶，你就会很生气的人吗？大家先沉默一秒钟，问自己。好，那假设是黄医师的话，如果人家说我是花瓶，我可能觉得，哎，还蛮开心的，说这是真的。哦，就说，那这表是什么？这表是因为我自己很清楚。我的人生的努力的目标都不是在花瓶方面，然后突然就是还多了一个花瓶的称号，我觉得还挺不错的。那当然了，就是说如果人家认为你是花瓶，在普世价值上啊，都可能不是一个很好的赞美词。但是为什么我会觉得诶、哎，还蛮蛮好的？是因为可能我就会觉得我多了一个 title， 多了一个加分嘛。所以，如果说你自己是真实的有努力过的，好，然后你觉得说花瓶代表是什么意思？那花瓶呢，其实就是外表漂亮，好，然后可是人家就是形容就是内容是空空的。可是如果你自己本身是一个很有内容的人，很有内涵的人，我相信你对事物的感受有可能会不一样。首先呢，有内涵的人比较会尊重别人没有内涵。也就是说，有内涵，因为有内涵才会知道有内涵跟没内涵是差异在哪里。如果你只是一个单纯没有内涵的人，你就无法知道有内涵跟没有内涵的差别在哪里。好，所以这个不是一个绕口令，而是这是一个思考题、逻辑题。当你有内涵之后，你一定是从怎么样呢？有。变呃无内涵变成有内涵，所以你就知道那个差异。但如果你还是停留在无内涵、没有内涵的话，你永远不会知道有内涵跟没有内涵的差别在哪里。比如说，如果你曾经是一个很丑的女生啊、呃，或者是很胖的女生，呃，或者是很矮的女生，你才会知道说哦，呃，变成漂亮的女生，变成高的女生，或者是变成这个瘦的女生。差别在哪里？如果你一直都是丑的，一直都是美的，一直都是胖的，一直都是瘦的，其实你感受不到那种差别在哪里哦。哦，那所以像以黄医师今天的话，我不确定如果我是二十九岁的黄医师，会不会因为人家说我是花瓶而生气？我想有可能，那有可能理由是因为那时候我有可能真的只是花瓶。或者是那个时候，我对于我自身的内涵啦，或者是呃学士啊什么，就觉得还有这个进步啊、呃、成长的空间。所以当别人说我是花瓶的时候，我也觉得好像说中了，就是无法反驳。但是黄医师的心态会是觉得是呃无法反驳。比较会觉得是应该是，如果别人觉得我是花瓶，我觉得这件事情如果是重要的话，那我就只好去证明我不是花瓶啊。像如果你现在来跟黄医师说，黄医师你是花瓶，我根本觉得你讲这句话不重要，我根本不需要浪费时间力气去证明我不是花瓶，我反而觉得你觉得我是花瓶，那真的是再好也不过了啊。<笑>所以我的意思是说。不同年纪的女生，当你在去看这个张雅琴小姐，还有黄静莹，还有这个杨宝珍，甚至是白乔英的事件的时候，首先我们必须就像医生一样，我们看一个人的病，第一个是问他的年龄，然后再来看性别。就这两个绝对是摆在第一个，因为不同的年龄、不同的性别，确实他的经历是不同的，所以他看事情会有不同的角度。好，那所以现在你就是要知道说，二十九岁的女性相对于二十岁的女性，在正常上，如果你有正当的工作、社会的经历，然后自我的期许标准的话，理论上你的二十九岁的思考跟内涵应该要比二十岁来得多，可能要比十八岁来得多，然后可能有比四十岁来得多都有可能，因为每个人的程度水准是不一样。所以今天黄医师不会说，因为。呃，我们说第一个要考虑年纪跟性别之后呢，第二个我们就用年纪跟性别来决定一切事情的高低水准，而是说要看它事物的本质。哦，事物的本质就是说，黄医师之所以认为黄静怡就是明明就是在讲这件事情，却凹成说没有，是因为黄医师自己的亲身的体验会觉得这样子的人人品很差。怎么样说觉得人品很差？因为我会觉得这个跟我前婆婆，她明明是她自己要说我子宫坏，可是她却说是黄又佳说自己的子宫坏。然后即便是哦，这我有录音档哦，即便是我很大声的说，我怎么可能说我自己子宫坏？她还是坚持说是黄又佳说自己子宫坏。所以这个我就很印象深刻的会连接到黄静怡她这样子的行为，其实跟我前婆婆没有他们这一组人马的行为没有什么差异，是因为。明明是他自己看到那个体重的问题啊、哦，然后而且引起啊揶揄，然后呢要把它凹成是所谓的是地位，那地位呢又不好好写大局为重的这个局势，又不是写那个局势的局势，是写真的是成局的局，所以他这个揶揄还有引用拉出这个人物的心态，其实是非常明确的。然后呢，这个虽然说黄医师本身呢本人也没有特别喜欢焦糖哥哥，但是焦糖哥哥出来批评之后呢，他又说是因为焦糖哥哥自己的心眼坏，类似这样心歪，所以他看出来的事情就是歪了。也就是说，他认为是焦糖哥哥去说陈菊女士的身材是不好的，这样的行为，我认为就是跟我前婆婆没有什么太大的这种人品的差异了。我这样说是很严重的，但是我真的看到是这样。就说你很难去想象一个二十九岁，大家认为是呃外貌姣好，或者是说是很清新的女生，她做的行为是跟就黄医师这个前婆婆的皱文很多，然后真的是很就做了很多这种勾心斗角的事情的那种感觉，其实是模式是一样的，只是你没有发现而已。那这代表什么？这代表不管是什么年纪，有些人处事他的这个模式，也许黄静莹她不是故意的，她根本不知道她的行为跟我前婆婆是一样。但是你无形中，你不知不觉的，你的行为就是这样。而且当别人指证你的时候，你还就觉得说这个没什么大不了的。我其实是怎么样怎么样，就是落入那种幼稚园跟国小生才会的那种辩解。那黄医师认为，年纪这件事情呢，是值得赞许的，也可以值得感叹的是。是如果年纪你年纪增加了，你多一点就是内涵，或者是说多一点自我检呃检讨，或者是自我警醒的呃力量的时候，你的年纪就是你的注意。但反过来说，如果你今天年纪增加了，可是你看事情呢，还是总是要先推诿色泽，那当然年纪就会变变成是。呃，嘲笑的对象。那今天这个张雅琴主播为什么会这样子？当然，很多人会说，那你是自己都是身为女性，怎么能够说人家是残破的花瓶呢？甚至后来还更将一军，就是根本不是花瓶，是空瓶。注意，这些都不会构成这个妨碍名誉或者是诽谤。那是因为，那要么你要来证明，就是说，呃，他可能可以经过好几个例子证明他是没有内涵的。这我们不知道，或者是说，他可以主动的说自己是自己的见解跟这个观察，就是、说是发自于自己的观点的。这个法律是有保障言论自由的。好，那所以，呃，我觉得很多的人在这方面会有不同的 focus。撇开政治的 focus 的话，黄医师这边是主要是撇开政治的 focus， 撇开政治的 focus 是没有错。为什么这个议题它是会变成？呃，可以，就是说，杨宝珍抗议说：“诶，这个张雅琴呢？张雅琴主播把这些歧视女性的用词塞到他们嘴里。好，为什么他可以这样做抗议？是因为其实这整个讨论起来，就是一开始他就没有去搞清楚，有一些用词是你用出来就是歧视女生。那你不要以为你会骂人，你会歧视人，你会酸人哦。”当一个更高干的人、更有勇气的人，他来出来酸你，他来骂你的时候，你敢不敢？比如说，你说你很这个，其实很多奥客就是这样子。他奥客之所以傲，是因为他这个行为走到哪里，他觉得没有人可以跟他对抗，所以他也就堂而皇之的傲傲起来了。但是如果今天有一个人敢出来跟他对骂，敢出来酸他的时候，你觉得他还傲得下去吗？好，那。嗯，有一有一个主要的观众群，可能这个这一群的这个观众群的修养比较好，就是说他会说，就是说你不能跟他是同样的水准啊，你应该是，呃，他如果你认定他说的是歧视女性的话，那你也不要说歧视女性的话。这个我觉得是要看你的时刻点，比如说你的你你对待的对象是谁来决定你的说话。我一直觉得，比如说你一直拿孟子或者是孔孟之道，你跟比如说你你跟这个一个恶人讲，他怎么能够听得懂？如果这个人他只会讲《三字经》，你不跟他讲《三字经》，恐怕是他听不懂的。但是你也确实没有一定要讲《三字经》是没有错，所以就决定说，你这个人是可以用什么语言的。所以才会很多人，比如说吃了奥克的闷亏，或者是面对这个人，你觉得嘴上还不出来，所以你只好默默的走了，是因为你没有吵架的能力嘛？你没有这个批判的能力，甚至就是说你，你你连对方说这个歧视女性的话之后呢，诶，你嘴上你也其实说不出什么话的，那你就是那只好，如果是这个类型的人，就会吃闷亏呀、啊。但是如果是张雅琴主播那个类型的人，他就不会吃闷亏了嘛？你很显然的就是你骂他什么，他就是用什么来骂你，大概是这样子的。所以，嗯，这个部分呢，很值得大家的思考。也就是说，如果像日本，他今天能够抱怨美国去他的这个广岛丢原子弹吗？他肯定是不行的，他嘴巴你要闭起来，因为是他发动第二次世界大战呢、啊。你既然发动了世界大战，你又怎么能够怪别人来到你的领土去丢炸弹，甚至是丢原子弹呢？所以很多事情的道理是，它必然发生的。如果你这样子对别人，别人就是会这样子对你，所以才会有那句话：“以其人之道还治其人之身、啊”呢。也正是因为有这句话的存在，我们才能够克制某一些行为。这个是最差的手段，没有错。张雅琴小姐哦，张雅琴主播她使用的手段不是很好，不是很好的意思是，如果今天是一个太平盛世，她好像身为一个比较资深的前辈，她好像应该说出循循善诱的话。可是我们也必须尊重张雅琴主播的判断，她判断她讲那些话，这些女人是听不懂的，那就得要用另外一种话、啊。就是说，有一些人爱情剧是看不懂，的，他只能看武侠剧；有些人武侠剧是看不懂，的，他只能看爱爱情剧。你得对症下药，好、哦，所以在某些程度上，其实也是只能够是这样子的，没有办法更好了。如果有更好，那赶快提出来。可是显然是没有，所以呃黄静莹，或是杨宝珍或是白乔英，才今天到今天为止都还在讲这样子的话嘛，表示你没有更好的办法。让他们看到什么叫做尊重女性，什么叫做不不去批判女性的身材。那黄医师认为很好，这个是这样子的大战很好，很好的理由就是迫使这个社会去关注我们到底可不可以是这样子因为自古以来就是很无忌惮的去评论女生的外貌啊、呃，包括她的长相啦，啊，包括她的这个身材啦。就是应该要反击的，要彻底反击的，要告诉他们，不管你是二十九岁还是几岁，都不可以是这样子。好，那坦白来讲，如果今天不是有二十九岁的黄静云这样，那我觉得张雅琴主播也不没有这件事情可以发挥，大家也不会知道张雅琴主播要用什么词来对付这些人嘛。好，那另外来讲，就是那个国民党发言人白长卿所说的，就是他为了在这这个战局当中，我说。去支援民众党的呃黄靖莹或者是杨宝珍，她高举着女性的这个旗帜嘛，女性的旗帜她高举，她举出什么例子呢？她举出说，哎呀，不要忘记了，她二十一岁，因为现在在在讲大家年轻的时候啊，二十一岁的时候，她曾经在某个电视台当做攻读生，然后那个时候呢。讲嗯讲的美其名就是什么为了后来的什么理念，想要监督媒体的理念还是怎么样怎么样，所以当年他是一步一脚印的，怎么样一步一脚印呢？在当工读生的时候，帮这个记者大哥大姐买便当、买饮料，甚至呢有一个当红的当家花旦女主播，当家花旦是黄医师家的啦，哦，当家花旦女主播啊，请他帮跟他说，妹妹。」啊，帮我捡耳环的时候呢，他也真的趴在地上去捡耳环。他举这个例子，白乔英的目的是什么？其实白乔英发言人讲这句话的意思是在前后呼应，他指责呃张雅晴主播不应该利用媒体，然后作为这个公器私用，作为他骂人的工具，说人家是残破的花瓶，甚至是空瓶。嗯，然后所以他为什么在举这个？诶、哎？耳环的例子就是他，他是要强调张雅琴主播可能是一个仗势欺人的人，就是前后呼应。就是大家看新闻啦，看事件，其实学着点嘛，以后你作文也用得到。你讲一句话，你讲一个故事，你到底要怎么样去达到你的这个说话的目标呢？其实他是要行塑张雅琴主播是一个仗势欺人的人。你看。在电视台上是这样，荧光目前是这样，然后在私底下呢，可是会叫一个二十一岁的女攻读生趴下来剪耳环的人。可是黄医师在看到这个新闻的时候呢，我的想法是这样子的，就是，哎，请问一下，你当攻读生的工作工作是什么？哎，黄医师这个问题很好，哎，大家记得自己在做攻读生的时候做了什么工作吗？请问一下，其实是不是大部分就是不值得一提嘛？对吧？攻读生以黄医师自己的例子的话，我最值得骄傲的例子就是我们在大二的时候，长庚医学院系规定要去长庚医院做攻读生啦。然后呢，那个攻读生呢，就是到很多的单位，然后这个人马过去，然后去做杂事。简单的说就是这样子，然后要抽签。然后那个时候就很像那个金马奖当那个呃，也很像是男生在抽签要去去去当兵的时候，那个心心里是忐忑的，因为你听到就是说如果你抽到病历室就完蛋了，病历室就是一直在那边影印、抄病历。到病历室的话是从早忙到晚，从早上八九点一直忙到下午四五点下班嘛，这个就是工读生。所以可能我还得去访问一下当年我们去病历室打工的这个。这个同学嘛，就是你你你你做攻读生，你你想到的，你能提到的是什么？大概提不到。那像黄医师去哪里做攻读生呢？黄医师是去很我我觉得我运气很好，会不会是运气在那时候都用光了，所以后来嫁到这么这么差的老公？<笑>哎，我们那个时候呢，抽到了这个迁往内科部办公室。内科部办公室当然是一个好地方啊，里面只有两个秘书跟内科部部长嘛。就是一个高级的地方，然后去就干嘛呢？里面一定会有《苹果日报》，就架在那个架子上，然后还会有杂志。然后呢，那个年代可能还会有偶尔会有这个厂商会不会送果汁、送这个饮料来，然后还有这个送饼干，然后其他医生可能会送部长什么饼干。啊<笑>、oh, ，然后所以黄医师今天觉得很开心的就是，我曾经在。内科部部长办公室，我进去这个内科部部长办公室的时候，我是保持什么心情？我是可以接近高层呢、欸？我那时候是极低层，对不对？然后我去内科部部长办公室，就是可以接近高层。重点是，我觉得我可以观察一下内科部部长是怎么样子的人，然后他这个待人接物是怎么样。后来我发现，我收获更大。因为我就是那呃一个月还是两个月的时间，我记得应该有两个月吧。两个月的时间，为什么我说我后来收获更大？是因为我本来呃只知道就是说要做一些文书的工作哈。后来是什么？我都在做什么？可能就是帮秘书姐姐啊、呃，因为他们年纪比我大，哎，在那边影印，他说，然后这个或者是帮什么。哎，部长倒查好像还轮不到我，哎，轮不到我。<笑>然后可能就啊，整理一下这个桌子啊，然后这个看看《苹果日报》啊，然后吃吃那个人家送给部长的饼干呐、啊，这样子，在被允许的情况之下，其实就是一个闲差哈、啊。那闲差的话呢，就是说，呃，对于当然，你就要讲到这个攻读生的意思，就是说，其实你你,你无从可讲啦。因为你的职职分那个职位呢，那个位阶就是这样子，所以你做的事情大概就是这样子。而且这种事情是还只有黄医师可以讲的这么开心啊！别人讲还不知道，搞不好都忘记了，然后讲想,想不起来，想不起来自己做攻读生的时候到底在干什么啊！所以每一个人看待那个攻读生的那个工作是不一样的。那黄医师今天为什么可以讲的这么开心？就是因为他就是我难人生难得的经验嘛。我今天我后来。我不会需要一直去帮人家倒茶，我后来不需要一直去给人家，就是说整理办公桌。好，然后人家起来的时候，人家来的时候，我就站起来鞠躬。我后来的人生不是这样子的时候，那个攻读生的经历对我来讲就是一个很有趣、好笑。然后呢，我设法从攻读生的经历里面去学到什么？好。那我我们那个后来那个内科部部长呢，其实是有做到这个长庚的院长嘛，对不对？但是我跟他呢，就是也没有关系，就是我还我也攀不上他那个关系。所以我的意思是什么呢？就是攻读生这个工作本来就是很低阶，本来就是就是大家会觉得你就是在磨练中的，那你用什么来磨练自己？这件事情蛮重要的。所以你看哦，还是在那个内科部部长办公室，我相信也一定学到东西，为我今天所用。我就知道说秘书姐姐怎么样观察人呐、啊，秘书姐姐真的很厉害呀。哦，有两个秘书让我学，然后你看这个秘书姐姐在跟那个比较高层的人讲话，她是怎么讲话的？哦。那如果说像是这个白朝英的话，那他选择的这个攻读生的这个经历，他选择的方式是什么？我不知道是有人教他，还是说他是一个就是既定成熟的那个工作地方的习惯。他在做攻读生的时候，根据他的分析就是分享，就是哎帮这个记者大哥大姐跑腿买便当，然后呢，甚至就是。张雅晴主播，我看他是说张雅晴主播啦，看到他的时候就叫请呃叫他帮忙剪耳环。他今天为什么会记得这个事情才是重点吧？他今天记得这个事情是是怀抱着怨恨的心情说出来呢，还是怀抱着说其实他当初就是做这个事情，然后什么都没有学到？如果什么都没有学到的话，可以说是一步一脚印吗？这个就会是 question mark。好。所以，其实你当初就是我认为这个对年轻人是一个很好的警示，呃，警语、警示的 case， 就是说你一定会有不同的时期在做不同的事情。那如果你后来都还是停留在原地的时候，你必然会抱怨。可是后来，如果你人生有其他不同的经验的话，解释可能会不同啊、哦。那但是，我认为白巧英的解释只是为了。彰显说哦，这个嗯，张小琴主播呢，他就是一个仗势欺人的人。你看，他是利用他主播的身份，然后叫我去捡耳环。他有没有想过，他也是在利用他的低 j 的身份去帮高阶人做些事情的时候，想要博取信任、亲近、接近，以至于获得其他额外的机会？什么叫做额外的机会？你今天为什么平白无故去帮人家买便当、买买饮料？不是因为你想买嘛，肯定的嘛，提便当、提饮料多辛苦，肯定是你想要，可能是获得一个好的人员，让人家觉得说，哦，这个人很勤快，或是说，哦，这个人对我很好，哦，这个美眉怎么这么可爱啊，怎么那么嗯、呃、好相处？你是不是要借由这一些形象的这个加持之后呢，去获得会不会人家来多教你一些事情？或者是多给你一个机会，或是多让你做除了便当、饮料、金耳环之外的其他事情，有没有这样子的心？你当初的心情很可能是这样。如果你今天当初的心情就是啊，这个主播怎么是仗势欺人的？你可以就是接下来辞职不要做，表示你很有正义感。可是你为什么做下去？一定有原因，所以他省略掉很很多后面其他的原因。所以，当我们在看一个新闻的时候，每一个人都可以看，然后感觉到一个心得，然后你再去从生活中去拿看能不能拿出来运用。所以，我觉得白乔英他把这个事情分享出来也挺好的是，是他想借此去鼓动很多年轻人站在他们的立场，因为很多的年轻人一定都有这样的经验。但黄医师要提醒的。就像是比如说，你说这个离婚的家庭的子女，后来又怪爸妈离婚，所以他今天是会这样。其实不就是因为他今天没有什么其他的快乐，没有什么其他的成就，所以他只好就是怪人，就是怪怪到别人头上，觉得说是因为别人这样，所以他生病了，所以他他不顺利了。如果今天反过来说，他有其他的自我的要求，或是别人的别的贵人的辅助，他今天有。不同站立的机会，而也发展的很好的时候，他肯定会说那个父母离婚没有怎么样。哎呀，搞还给他的机会，所以每一个人在不同的那个情境之下，确实会说出不同的话。那我们只能够按照，因为每个人的人生呢、啊、是非常有限的。黄医师在最近的上的哇哇里面，固然是我们好像表面上是在讨论名牌跟精品，但是其实呢。这个世界上不会有什么真正你要去追求的限量的跑车啦，或者是限量的包包，或者是限量的什么东西。这个人生当中，你的人生当中，至少黄医师是这样觉得：真正限量的就是自己的人生。所以，你决定要让什么样的故事影响你，就会影响到你的人生变成怎么样。就是你不能一方面在炫耀自己一步一脚印，然后一方面又说人家什么仗势叫你做什么事情，其实这是很冲突的。就是我同意，就是说一个人啊、呃，特别是在默默无名的时候，会记得别人对你的态度，因为只要你成名之后，比如说像白乔英现在已经去做到国民党的发言人，或者是甚至要选出来选议员了。基本上，在这个社会的这个世俗眼光里面，就是没有人会再对他怎么样，好，因为大家还是会看好他的。所以你可以看到这个白桥英的故事很有趣，就是他他其实提醒着我们，我们我们心目中留存的印象是，我们在默默无名的时候，或者是我们在艰苦的环境当中的时候，别人对待我是什么态度？好，所以如果你今天是一个。有能力的人，不一定是张雅琴主播啊、哦，可能你是一个有能力的人，或者说其实你能力普普，但是其实你在别人的人生中也可能是贵人，你不知道而已。那你就会想说，嗯，他是没有名的哦，我那他是怎么样？就是真的是无名小卒，可是你对待他的态度，你决定怎么样对待？呃，像黄医师自己的话，是因为我们这个训练系统比较特别，就是不是说会念书就好了，会念书跟会看病是两件事情哦，会念书跟会开刀也是两件事情。所以我们的很多的这个跟很多其他的职场上，比如说你说记者，难道是你念了新闻系你就很会做记者吗？还是说你念了新闻系你长得漂亮你就很会做主播吗？显然都不是，这真的是要有人去点，要有贵人带。啊，那你当然，如果说像我们医院系统的话，就是我如果不教学弟妹，我是觉得那等于我是害了病人，所以我们一定要教，而且要认真教。而且我是怎么样会这个事情，是因为我上面的老师好、啊、医生愿意教我，所以我没有理由说要觉得浪呃教这个下面的学弟妹是浪费时间，反而就是会有这样子一个教学的力量。我们不知道其他的产业有没有这样子，还是说是为了，呃比较自己会的东西，所以不太想教别人，因为不像不想要别人太快的超越自己，所以以至于下面的年轻人或者是基层呢，他需要用比较，比如说讲话谄媚的方式啊，啊、呃，或者是讨好的方式，或者是趴下来捡耳环的方式，来赢取信任，信任之后呢，才会得到一些贵人的这个多一点的这个这个波点啊。啊，指点个明灯这样，所以不太知道的，就像是你看，呃，《十月围城》里面，里面欧巡抚是最厉害的，因为他通晓官场文化，好怎么样运作。那请问一下，里面的主角阿四，也就是李重光，他要得到欧大人、欧巡抚的指点，他费了多少功？他从第一次进门去，就是想要做女婿回门。都被困在这个门口，然后进不了。然后后来呢，在他这个女儿的指点之下呢，他才有一个踏入门的机会。踏入门的机会要得到欧巡抚的青睐跟最终的信任，这中间要走多久？但是欧欧巡抚的这个技能，官场的技能不应该学吗？绝对要，而且在革命的时候还挺好用啊、呃。所以每一个人他的这个需求，就是你必须。呃，认知到就是这样子，年轻人，你可能要有一些体悟。所以，为什么黄医师比较支持的是说，你你不用唱高调，你要知道社会现实是怎样。如果你没有那个八股，没有那个，比如说你爸爸就是某某老板，比如说你就是什么什么什么正二代，好，什么官二代，什么富二代。你不要去想讲什么东西来获得你要的东西，你要知道，就是人家就是看你没有，就是没有要给你，那你要怎么得到？而且是透过正当的管道得到。我认为透过正当的管道的部分，就是不是说去用美色去迷惑人，或者是用美色交换，这些都是海市蜃楼。啊，因为如果是一个会跟你用美色交换的人的话，他也会跟别人交换嘛，所以那种反而是最不保险的。真正要获得，嗯、呃，真正要获得，就是说比较呃长辈啦，或者是说你这个领域的人的一个赏识，我觉得会有几个。层面就是你其实做到基本面就好了，比如说你可能真的要很真诚，这个你就算是谄媚抱抱什么腿啊抱大腿，也要很真诚呵呵，这是不冲突的。你可以个性很真诚，可是你讲出来的话很好听很到位，但是你的真诚要人家看得到，然后你要作为一个是一个很努力脚踏实地的，所以为什么推荐大家看这个？呃，《十月围城》里面的李李重甲就是一个想要去获得别人上级青睐、努努力往上爬的人，可是他的方法或者说他的油条会不会引起人家的猜忌？所以一直很推荐《十月围城》嘛，就是年轻人还是看一下，你就会知道为什么你是被用的，为什么人家又不用你。其实还真的都有一些道理可以说出来，嗯。所以，嗯、呃，你到底是不是花瓶，还是不是空瓶？我觉得，如果说你自己可以又又做花瓶，又做有内涵的人，不是也顶好的？但反过来说，如果你只能做一种，那也是不错呢，也不需要生气啊。毕毕竟你至少还有一种嘛。那你如果既不是花瓶，又没有内涵，那你就不要浪费时间讲那些话，要赶快去想，因为又没有内涵，又没有花瓶了。要是不是你，你又这个天生不是含金汤匙，你就很危险。那你就是要知道自己的危险，然后赶快去做准备。我觉得人生大抵就是这样子而已嘛。好，所以这件事情呢，其实你可以从你你是嗯、呃、被对待者，还有你可能也是对待别的人。的这种两种观点来看，比如说学长姐前辈，如果你是做学长姐前辈的，我们都会感受到，如果学长姐前辈稍微把我们当人看，不要用言语羞辱我们，他们在我们心中就是一辈子的恩师。但反过来呢，哎，这我们也知道，就是说，你我们是需要付出一些，比如说很基本的态度，哥这边可能是包括包括礼貌。那如果说今天你帮人家去买了什么什么，为就如果你真的获得东西，你大概不会记,记得你我我现在都不记得帮学长姐做过什么事情，因为你真的获得东西嘛。但反过来说，如果你没有获得东西的时候，你就只会记得那个你你你都在做杂事，这是很可怕的哦。好，那所以我们一个人对待不是他的态度怎么样，其实那个人也都会记得。所以，就算你是个咖，你也不要对别人，呃，就是相当的态度就是不良啦。所以，在这边的话，我觉得真的不容易，这不容易。嗯、呃，某一些职位他会无形中的被加予光环，但他也不一定知道。所以，人真的是要一直接触不同层级的人。我一直觉得，就是上新闻哇哇很幸运的是，因为我觉得郑大哥的人品真的是太好了，就是我相信在他那个位置上，啊、呃，是很难做到这样的。所以他为什么能够做到这样，是我我在研究的，那是怎么样呢？就是你很少参加一个节目的录影，说，嗯、呃，比如说他还在书画的时候，比如说可能我们是素颜，还在化妆啊，哈，还在弄头发的时候。其实郑大哥就已经到了，然后他会跟还没有轮到你在书画的人呢，就是就是闲话家常，稍微聊聊天。他并不真的像其他你去上其他的节目、哦，其他的节目都是所谓的有节目就是有就是大牌主持人嘛，对不对？其他的节目通常都要是节目录影了。到到这个可能前五分钟了，他们在 setting 的时候，在准备的时候，主持人才会出现。他不会跟你其他来宾在那边哈拉什么有的没的生活怎么画日常，这不会的。所以，我正是因为有这样子的不同的经验，我就想说，哦，但郑大哥真的是很难，以他那个呃位置，以他那个收入，呃，他还能够跟我们这个一般的市井小民啊、小卒啊。在那边讲话，然后分享经验，这个是很难得的，并不是只有在荧幕上他才去跟大家讨论那个新闻娃娃的议题，在台面下他也会讲一些，呃，就是他对事情的看法，对吧？所以我觉得一个人在拿捏上就是很难的，哦，很难的。那你如果有听过这个邓慧文医师访问郑大哥的话？就说，哎，从早上六点要，就是我觉得那个钱呢，虽然我们羡慕他赚很多钱，可是那个钱是很难赚的。比如说早上六点就要开始准备今天的这个新闻资讯，然后准备到十点，啊，然后呢再去录影，等等等等等，然后录影可能又是很长的时间，资讯量的爆爆炸。呃，所以当我们在看到一个人成功，就是说，因为我我不认识张海清主播啦，哦，所以我并不知道他怎么样成功。但我要讲的是，其实一个人的成功不会没有原因的，只是你有没有管道知道而已。然后知道的这些，就是旁边接触的人，他对他的感受是什么？有没有像像黄医师这么敢讲的啊？就接触啦啊，就感受是这样子，我们就讲出来。大部分的人不会讲出来的，就是修饰，除非在他有目的的时候，比如说，如果今天他选议员，他要叫你助选的时候，他就来说你好啊，会不会是？然后他今天有其他目的的时候，他就来说你坏。其实很多人是这样子的哦，其实很多人的心态并不纯粹。那所以我们也只能够从事情的这个脉络啦，什么找一些些是我们可以运用的。那黄医师认为就是。呃，不管你是有有就无名小卒，还是你是个咖，你对待不是无呃，你对待无名小卒，还有就是对待呃不是个咖，其实你态度都最好是一样的。可是这个就是修养，这个就是修为。那我确实看到郑大哥是这样子的人呢、欸。哦，这这个这个很难得，我也不知道他怎么样能够达到，但我自己可以想象的，就是那个很难达到的。嗯。所以，让我们现在一起，因为这个新闻，我们知道就是要尊重别人。好，那这个尊重呢？呃，最好是你你我我很同意啦。就是女生很会讲这个外表，可你不要把你女生很会讲的事情，你视为理所当然。就是跟男生很习惯讲黄色笑话，结果你后来就是视为理所当然，你会觉得女生觉得不舒服是大惊小怪，这个有点异曲同工之妙哦。不要把你觉得很习惯的事情，觉得他没有改进的空间。我我我上上次跑到那个那个台北长庚眼科嘛，因为有一个粉丝还遇到我，然后我是进去呢，呃，我跟那个以前的这个老师啊，哈，肖医师的打招呼，哎，肖医师跟跟我也是，就是说，就我们女生嘛，我们两个都是女生。他也是第第一句话就夸赞我穿那个，就是我最近都常穿的粉红色大衣好看呐、啊，哦，然后怎么这也这也不是每个人都会穿可以穿的颜色啦，哦，然后我就会称赞哦，肖医生都没有变啊，就身材都保持的很好。其实这个讲身材讲外貌是我们人在第一步哈拉的时候很容易的，但是前提是我讲这些话的时候我没有抱恶意呀、啊。你没有抱恶意的时候，我们要来讨论身材，要讨论减肥，要讨论美丑，都是可以的，因为这本来就是可以讨论的话题，而且也是大家关心的话题。但是如果是要用这个来就是损一个人，或者是使人心情不好，那其实某种程度还是怀恶意哦。所以这是今天黄静莹、跟杨宝珍或者是白巧英他们没有注意到的点。好，谢谢大家的收听，马达呢？